0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的《双重意识》，我是蓝亚青，我是仙露，我是王
1: 若彤。啊、uh, ，这期节目我们请到的嘉宾是李林瑶，他在密歇根大学信息学院做博士后，他的研究领域是计算社会科学、社交媒体、土木工程和灾害管理。下面我们请林瑶和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我叫李林瑶，我目前在密歇根大学信息学院做博士后。非常高兴能够被邀请作为嘉宾，去和大家分享自己的一些研究课题和心得。
0: <笑>是我们非常高兴邀请到博士后，这是不是我们的第一位博士后？我刚刚突然意识到，哦，真的
1: ，哎，真的，真的
0: ，真的，哇，很荣幸。嗯
2: ，谢谢，谢谢
1: 。刚刚林瑶提到灾害管理、嗯，这个灾害管理的管理部分具体指的是什么呢？就是有哪些东西需要被管理，或者是？管理可以解决什么问题呢
2: ？呃，我想把这个问题就从三个角度来回答，主要是分为灾前、灾中和灾后。啊、呃，我自己的一个感觉就是，首先要说管理什么，那当然最直接的就是管理这个人、这个物资的分配和分发，以及这个救援。那针对于不同的时间段，比如说灾前。管理需要做的就主要是对一个灾前发生的一个预警啊。虽然说有一些自然灾害，比如说像地震啊，像这种突发性的这种呃这种洪水这样的灾害可能是不能被预测的。那这个灾前的预警可能没有那么大的作用，但是有很多灾害，比如说飓风，比如说一些由主要由天气所引起的这样一些自然灾害，暴风雪。那么这样的一个预警，提前去提醒当地的人应该做好应急措施是比较重要的。这主要是针对灾前的一个过程。那在灾中来说的话呢，就是人们已经被这个灾害所影响到了。那作为管理者该做什么？那主要的来说就是一个组织疏散啊、呃，帮助这些所受灾的群众以及即将受灾的群众，组织他们如何到这些安全的地方去避险。那对于那些已经受到灾害所啊、呃、侵蚀的一些人们，那更多的就是可能要帮助他们在这个灾害中更好的啊、呃、恢复过来去。进行这个救灾物资的一个分配，那对于灾后来说呢，主要也就是呃，我自己的理解啊，主要是两个方面。第一个呢，就是这个对灾害一个损失的评估，因为这可能会涉及到一些包括这个保险公司啊、保险人员的这样一个保险单。另外一个方面就是对这些受灾地区以及受灾群众的一个心理建设，以及对这个受灾区的一个重建恢复。这是我所理解的，就是灾害管理中的一些需要被管理的地方。
1: 嗯，所以就是在管理的过程当中，需要嗯做很多调查，收集很多信息，才能够做决定。就是包括嗯、呃、怎么样分配救援的资源，然后分配到哪里去，然后每个区域有多少呃等等一系列吗
2: ？对，我觉得是的
1: 。那如何评估呃这个灾难它的影响范围？嗯、呃，然后包括如果重建的话，所需要投入的。资源呢
2: ？我觉得这是一个很好的问题，就是我感觉这个对灾害的范围评估，可能需要根据灾害的类型啊、活动的规模和它所所影响的方式。比如说像地震的来说的话，其实一个我能感受到一个最直接的灾害范围评估，就是对这个震级的评估。比如说每一个区域它的这个震级是多少？呃，那比如说三级来说，它可能还不足以去影响人们的一个生活规模和方式。那在这种情况下，它可能并不能被称之为是一次灾难，它可能就是一次小小的地震。但是，当它如果对当地的人们的生活和出行造成了一定的影响，甚至是造成了这个房屋结构的破损，甚至是这个人员的伤亡，那这样我觉得它就可以被定义为一个灾害了。
3: 所以就是林瑶，刚才你提到说，其实你会考虑一些呃，通过大数据的方式来进行这种灾害，无论是灾前、灾中、灾后的评估。嗯、呃，那我好奇就是，你说这个大数据是是什么呢？哦，就是它对，它是它是什么样的数据？它从哪来呢
2: ？对啊、呃，其实我自己做的这个大数据，主要还是基于这个社交媒体来的，因为。我觉得自然灾害它有一个特点，就是它的影响是非常范围是非常大的，并且这个受灾的啊群众是非常多的。那往往来说，当人们经受到灾害以后，其实会有很多的新闻媒体以及受灾人群以及是在在外的人群都会对这个事件进行大规模的关注。那在这一个时间，在短期内，在因为社交媒体现在已经是人们和人们息息相关的一个一个一个工具了。那当灾害出现的时候，啊，社交媒体上往往会在短时间内会有大量的数据出现，所以我我自己所用于研究的这个大数据来源主要是社交媒体。
3: 嗯，我觉得这个就是这个挺合理的，是因为我就在想，就是我自己，我自己可能就是不能说是算得上经历过呃灾害，但是因为就是最近几年这个世界都不太太平，然后包括就是全球变暖啊什么的，我确实会觉得就是。嗯，灾害越来越多的出现在了，无论是比如说大家微博上面讨论的话题啊、呃，无论是比如说就是对社交媒体上讨论话题，还是就是就成为了我们日常生活中讨论的一部分。比如说哪哪哪又出现了火灾了，呃，大家的房子有没有被烧到？然后就是烧到。就是会不会烧到我住的这个区域？然后我需不需要准备一些应急逃生的呃工具和物资？或者哪怕就是比如说刚刚过去的新年假期，西雅图就是呃不整个整个美国吧，就都是经历了这个极寒天气。然后就是外面的道路能不能能不能出门走路，能不能开车？呃，然后包括就是说，比如说嗯，在西雅图大家经常会每周末去滑雪，那滑雪。呃，滑雪之前就是这个地区会不会有风暴，然后适不适合出行，就感觉就是,是不是就所有的这些信息都是你刚才说到这个社交媒体的大数据中所囊括的信息吗？还是就是，呃，是某一类具体的
2: 信息？我觉得若彤总结的非常好，就是这些其实生活中的这些。啊、呃，比较严重的自然的这些现象啊，包括像说的这个暴风雪什么的，我觉得也都是算在这个灾难里面。所以我觉得，因为这些信息所人所引起的人们的这个一个出行的方式受阻，或者人们活动范围嗯、呃、受阻，我觉得当人们被影响到在社交媒体上去发出这些信息的时候，这些信息都在我的这个呃想要去研究的这个范围之内
0: 。那你目前关注的主要有什么呢
2: ？呃，已经关注的主要就是在过去几年，比如说美国发生了一些重大的地震，包包括这个啊、呃、19年这个加州的这个 7.1 级的地震，然后还有好像是20年这个加州和西雅图那边发生了一个巨大的山火，然后包括刚刚若彤提到的一些飓风啊这些啊、呃、极寒的天气和暴风雪这些。我也有去下这些数据，还有一些，比如说像这个疾病，因为我们从那个2020年就被这个 COVID 19严重的影响了我们的生活，所以其实像 COVID 19这种也是属于是一种灾害，嗯、对。
3: 感觉你的这个就是研究生 涯， 嗯， 就是在大家经历各种自然灾 害， 然后可能就是对生活自顾不暇的时 候， 你还需要就是额外的去思 考， 就是怎么获得这个大家的数 据， 还是还是挺辛苦
2: 的。我感觉这是这就是可能就是这反映出就是 说， 因为因为我们的生活其实虽然很多人的生活都被影响 了， 但其实我觉得我们做研究者还是幸福的。就是，我感觉我我们的生活其实很多时候是没有被，就是那么严重的影响哈，所以有些时候就感觉，哎，那作为研究者，在这个时候，其实有很多人他们受到了很大的影响，但是我们还没有被影响，我们是不是也可以从我们研究方面去做一点什么观察或者分析？对，嗯
0: ，但其实更重要的是，这个观察和分析其实也是对现实有作用、有意义的吧。
2: 嗯，我觉得特别好，就是我自己的感觉，就是我知道在计算机领域，还有这个信息科学领域，像很多人做这个社交媒体，包括在灾害，在这种公共卫生这种紧急情紧急事件里面，我知道很多人是去做这个错误信息的分析。嗯，我觉得这种也是非常有意义的，嗯、因为我们现在经常会说什么。不信谣，不传谣。嗯，那这个谣言它究竟该怎么样被正确的去分类出来、嗯？我觉得这些研究对于大众来说都是非常有意义的。对，因为我在想，就是其实作为公共大众来说，很多时候我们不知道哪些是谣言，哪些是错误的信息。我们也不希望说，呃，从社交媒体上所有的这些信息直接被监管部门全部消失。我们也不希望，我们希望的是一种信息的透明化，就是。是能告诉我们哪些信息是是不对的，是是假，可能是假的、嗯，是错误的。
1: 对。那刚刚林瑶提到了，呃，社交媒体当中包含了很多信息，然后对研究也会很有帮助。那具体社交媒体会提供什么样有用的信息呢
2: ？这个问题提得很好。我现在主要是关注社交媒体上的两类信息，一类是文字信息，另一类是关于社交媒体用户的信息。文字信息本身是可以传达很多的内容的。一方面，在这个灾情发生以后啊，很多人会选择在网上第一时间发出文字来描述啊、呃、受灾当时的状态以及周围的情景，比如说这个发生灾情的地点和状态、呃。我以前对这个火灾的课题研究中，通过收集人们在社交媒体上发表的被困信息和逃难信息，并且结合这个被困和逃难的地点，从而给这个决策者提供快速的火灾信息、火灾指导救援。文字信息也可以传达灾情的损失程度。比如说，我之前对这个地震损害的研究里面，通过收集社交媒体上人们对地震损害第一时间的观察，比如说，有的人会会发表说啊、呃，我家里的柜子倒了，桌子上的啊、呃、物品摔碎了；还有人会说，我家的房屋结构受损了，我在外面发现这个啊、呃、路面上出现了裂痕等等，来进行这个地震的损害的快速评估。文字信息也可以传达灾情的状态，以及受灾群众的行为和情绪等等内容。另一方面，我也关注用户的一些相关信息，比如说用户的注册地址、粉丝数、关注话题等等内容。收集这方面信息，一方面是可以看出在灾情发生以后。哪些用户可以快速的帮助重要信息在网络上传播？哪些用户可以被大众多次提及或者关注？那这些用户的相关信息以及交互方式，使得社交媒体构建了一个巨大的网络，连接着每一个个体用户。研究信息的传播和交互方式，对于快速启动灾情救援响应机制也是非常重要的。另外，结合用户发表的文字信息和用户的注册信息等等，可以了解到某一个特定地区的人在灾情之后的态度、观点和行为。比如说，我之前就通过这些信息研究美国各个地区对新冠政策，比如这个疫苗接受程度、新冠封锁政策等等的观点。最后啊，虽然图像信息、视频信息我暂时都没有关注到，并且研究，但是我知道，随着计算机视觉、视频处理技术等等的进步，现在很多科研人员开始借助人工智能技术来处理社交媒体上的图像和视频信息。一个典型的应用就是可以通过啊、呃、社交媒体平台上大众发布的图片来了解城市的建设、交通啊、呃、交通方面的一些情况和风险等等。
0: 嗯，我有一个问题，就是你作为一个研究者，你是在关注就是这些信息，你可以如何把它们分类，然后如何可以帮助你研究你的问题？但是作为一个就是社交媒体用户，或者是作为一个决策者。我们应该如何去？我不知道你对这个问题有没有就是见解，它可能超出了你研究的范围。但是我很好奇的点在于，就是当我们知道在灾害发生的时候有这样的信息出现在社交媒体上，就是谁应该关注这些信息，谁是这些信息的主要的获取者，然后关注这些信息能对这些信息的获取者，或者是对在救灾过程当中，或者是灾后重建有什么样具体的作用
2: ？我觉得这也是一个非常好的问题，就是。呃，在这个问题中，我更想是把每一个在社交媒体上所发表信息的人，可以看成是一个一个一个小小的传感器，因为我觉得每一个人在经历这个灾害过程中，是把我们这些所感受到的信息发在上面、嗯。那我觉得从决策者的角度来说，就是如何去利用这一个个人为的传感器所传达出来的这些数据，怎么样能够把这些。有用的这些信息提取出来，去反馈给公众，我觉得这是一个很很重要的思考角度、嗯。基于以上的这两点认知，呃，再说我们这些信息怎么样对决策者有用？那因为我的我的课题主要还是说，我们提取这些信息对哪些决策者有用？那我觉得第一个其实很重要的就是对这个政府部门以及这些灾害决策者，嗯、因为他们需要快速的知道哪些地方受到了损失、嗯，以及受损失的程度，因为。只有只有这样，政府部门和这些灾害的这些管理者、这些决策者，他们才知道我要分配多少物资，我要分配多少救援团团队去当地，去给予这些受灾群众给予帮助。嗯，第二个，我觉得就是说，社交媒体上的这些信息是可以帮助这些决策者去给予他们一些决策、提供一些支持的信息，就比如说。这些决策者，他们要考虑说，我是不是要疏散一个地区的人去逃离这个洪水，或者是这个大火？那当他做出这样的决策的时候，他当他决策说我要给当地的居民去发这个信息，比如说发这个短信信息提醒大家要注意了。他做出这些决策的时候，有没有一些数据可以去支撑他的决策？所以我觉得这也是社交媒体有可能可以帮助到决策者的。那第三个，我觉得我能够想到。的帮助方式可能就是这个关于保险的这些这些公司、嗯，因为很多人其实他们是购在这个，其实他们是购买了一定的这个灾害保险，比如说我可能会去购买一个这个呃对我的房屋造成的这个意外险，因为保险公司它需要去评估这个啊、嗯呃、就是这些。保险的这个保险数量，他可能要去评估这些保险数量或者案件数量。那其实，在推文里面的时候，可能很多人会说我的房屋造成的损失。那其实这些信息收集起来，嗯、它也是可以进行一个可以帮助保险公司进行一个快速的一个判断的。嗯、对
0: ，从林瑶刚刚的描述上听起来，就是。我的理解里面是，决策者也好，保险公司也好，在社交媒体数据出现之前，他们应该已经有一些数据收集库或者是评判这个灾害的程度的一些方式。然后在你讲的这个过程当中，社交媒体的数据好像是一种新型的来去衡量，比如说这个灾害有多严重，去评估这个灾害，或者是去帮助灾后重建或者是灾害救援的一些过程。所以就是我想知道，就是社交媒体数据。对比以往一直存在的数据收集方式，呃，社交媒体的数据就是它的优点在哪里？然后包括是不是有一些缺点？就比如说，如果我们想象，就是社交媒体里面其实出现会有一些假账号，或者是假信息，或者是人们可能倾向于夸大。自己的情感，或者是呃，在有灾害的时候，人们可能本身发表的言呃言论就不完全的理智，不完全的准确。就是我们要如何去评判这个信息的准确性？所以就是关于社交媒体的这个信息的质量，它的优点和缺点，就是可不可以也请林瑶跟我们分享一下
2: ？好，呃，所以这个问题主要就是是讲社交媒体相对于传统的方式的一些优缺点，对吗？嗯，呃。我自己的也感觉啊，我觉得就是社交媒体的第一个非常大的优点就是它的实时性，就是因为发生了这个灾害以后，人们就会因为它会影响到很多人。所以在发生灾害之后，大众甚至一些啊、呃、相关的政府部门啊机构啊，他们就会在这个社交媒体上立刻去发出信息。那我觉得相对于其他很多信息来说，比如说调研问卷，比如说这个专家团队的这样一个实地考察，相对这些信息来说，它是非常快速的。所以我觉得这是社交媒体的第一个优势。第二个，我觉得它的优势就是它几乎是一种。不需要花非常多的钱就可以获得的数 据， 因为现在很多平台他们都是提供这个免费的一些一些工 具， 可以是让每一个就是说想要去获得他们的数 据， 都可以通过他们的接口去拿到数据。那相对于很 多， 比如说通过这个远程遥感 啊， 或者这种这种遥感器所获得的数据来 说， 它的这种数据对于很多研究者或者甚至对于公众来 说， 我觉得它可以说是几乎免费 的，
0: 啊， 这是我觉得
2: 是它第二个优势。那我觉得第三个优势就是它其实是包含了很多，它相对于遥感技术来说哈，我觉得它是包含了很多人能够体现人受灾的这些群众以及这个大众的对于这次灾情的认知或者感受的一个信息。我觉得这一点是那些遥感器和传感器所没有办法所获得的。比如说我想要去分析公众情绪等等，因为其实受灾不仅仅只是说。作为决策者，他不仅仅是要考虑去灾后重建，其实还有一个很重要，他怎么去安抚群众，怎么样让群众从这一次的这个灾害中信心恢复过来。所以我觉得这些也是遥感器没有办法啊，这遥感技术没有办法获得的啊。然后另外一个，我觉得可能相对这个主要是针对这个卫星遥感啊，因为其实像这个，比如说社交媒体这个快速性，其实卫星遥感也是可以实现的，嗯、啊，但是。我自己的之前和一些也是啊、呃，老师也是讨论到这一点，就是说卫星遥感它更多的是对一个非常大区域进行一个快速的扫描，啊、呃，但是它其实对于内部结构的这些损失，它是比较难获得的。但是社交媒体来说，其实很多，比如说我们做一个受灾的人，我可能会把我自己家的这个地震哈、啊，在地震之后啊、呃，家里的可能很多东西都倒了，这样一个照片可能就会上传上去。那对于这些内部的这些损失的这些情况。我觉得这可能也是这种遥感技术没有办法获得的。我觉得这是社交媒体的一些优点，就是包括它这个覆盖范围特别大，几乎一个灾害过来了以后，基本上可能全国的人民，甚至全世界的人民可能都在讨论这一次的灾害。啊，这些我觉得都是社交媒体的一个优势。那当然，社交媒体我觉得也有很多的缺点啊，比如说第一个，我觉得就是非常非常多的啊，可能非常多的学者都有分析到，就是说。本身使用社交媒体的人，他其实就是有，就是不能够啊、呃、代表大众，因为很多的、嗯、很多的学术都分析说，社交媒体上的用户往往是年轻人，往往是一些这些可能受教育程度至少他会使用网络，受过一些教育，嗯、然后或者说城市的这些这些居民。那所以说，在这种情况下，他本身的这个发出的观点、发出的信息，可能就是有一定偏差的。嗯，然后第二个，我觉得就是社交媒体上的信息可能有很多是错误的信息，甚至是一些谣言。那这些信息，我觉得这也是会极大程度的影响了这个社交媒体的一个一个数据的准确性。所以，嗯，社交媒体数据的可靠性可能也一直是被很多学者所啊、呃、所挑战的一个一个他的一个缺，就是所所认所认为的一个缺点。嗯，然后再者呢，我觉得。我觉得对社交媒体数据的分析，我觉得是非常依赖这个人工智能和机器学习的发展的。就比如说，我们如何去懂得这些啊文字信息，去分析这些嗯、啊、图像信息，比如说我们如何对这些文字信息进行分类，或者进行这个情感程度的提取，其实这些都是非常非常的高度依赖人工智能和机器学习的。如果说，机器学习本身方法的本身就会极大的引起误差，那整个社交媒体基于社交媒体数据所做的分析，可能也是存在很大的误差的。所以我觉得这都是社交媒体的一个，这些是社交媒体数据的一个缺点。嗯，对
0: 。刚
1: 刚听你要说，在分析社交媒体数据的时候，是把个人作为灾害的影响的感受器，感觉还挺奇妙的。因为我作为一个社交媒体用户，在网上冲浪的时候。看到十条推文或者十条微博，可能就了解了十个人的想法和经历。但是我可能不太能从这些看起来比较相关，但实际上又离散的个人经历中看到大概的信息传播的趋势。之前我们也读到林瑶的文章里有关于社交媒体信息传播规律的分析。能不能请你从一个比较宏观的角度？嗯，帮我们了解一下信息的传播模式和它能反映出的社交媒体网络结构
2: 呢？就是针对先露的这个问题，就在社交媒体领域也是有一个啊、呃、非常被广泛使用的一个方式，就叫这个社交网络分析。那主要就是通过去找这个啊、呃、哪些是这个嗯、呃、重要的这个信息传播人，哪些是哪些是这个重要的信息发出者，哪些是传播人。哪些是信息的接收者来去了解这个信息传播的一些规律的？那么根据我自己研究一点点的观察，我觉得，我觉得其实，在灾害里面，其实因为信息非常多嘛，而且短期内就可能会出现几百万甚至几千万条的信息。我觉得大部分由个人发出的信息，其实，在这样一个短短期内的信息爆炸的这个社交媒体上的这个传播力和影响力是非常有限的。也就是说，大多数的时候可能。我们发出的信息只能被我们的朋友、家人或者亲人所看到，那更多的信息是没有办法传到这个社会里面被、嗯、被大众所看到的。那我自己观察哪一些信息有可能会被，就是说我作为一个个体，我传出的信息会被大众所看到。我通常观察啊、呃，总结了一些自己小小的呃呃一些规律。我觉得第一点哈，就当这个信息是由一些新闻媒体。账户或者说这些明星用户、大 V 用户所发出的时候，往往这些信息是能够被大众所快速观察到的，嗯、因为因为这些用户啊，他们的这个关注者本身在社交媒体上就非常多，所以这些信息粉丝基数大，对粉丝基数大，所以他们如果去关注这些灾害的时候，往往他们发出的信息能够引起很大的反响。我觉得第二种呢，就是。如果我个人，我是一个没那么多关注者、嗯、没那么多粉丝的人，我发出的信息如果想被大量的看到，我们发现其实，如果说这些大 V 用户、这些媒体、这些新闻的这些账户能够在我发出信息以后去转发我的信息，那往往也有可能。嗯，是在短期内被大量的关注的，也就是说，发生者很重要，但是有些时候去替这些替这些发啊，应该是我发出者很重要，但替这些发出者去发声的人也很重要。嗯、对、嗯，然后我觉得第三类我自己观察了，就是可能会被群众大规模转发，就是第一个，我发出的信息里包含重要的信息，比如说求救信息，就是当我在灾害里面，嗯、可能我的啊、呃，我需要别人的帮忙，那这种信息可能也是。比较重要，特别是关乎到我的生命的时候。嗯、那我觉得另外一类信息就是说，比如说我我因为这个损失，我造成了大量的个人甚至是健康损失，我可能需要大或这个社会的众筹，或者是给予我一些帮助。这一类信息也有可能会会被大规模的认识到。然后另外还有一类，我觉得就是可以去体现这个灾害里面人性温暖的一些，嗯、比如说人们在灾害中互相帮助，嗯、比如说有一些。呃，有一些可能他们自己省吃俭用，但是却把自己的钱捐给了那些需要在灾害中受灾的人、嗯。我觉得这些就是，就是这些在灾害中啊，体现出人性温暖、体现出人性这些积极面的这些信息，往往也是可以得到啊、呃、这个社会的广泛的转发的、嗯。然后最后一类，我自己觉得会被可能会也是引起大规模关注的，可能就是一些博眼球的、骇人听闻的信息。嗯、对，就是。其实很多公众的内心就是有一个想要去看这些比较奇特的信息的这样一个心理，叫什么叫猎奇心理吧。嗯，所以我觉得是不是说，在这个灾害中，一些博眼球的错误信息，我们发现其实有时候也是会引起大量的关注。嗯嗯
1: ，可能这个问题比较具体啊，但是。嗯，就刚刚林瑶提到，这个信息里面包含比较重要的内容，比如说像求助信息的时候，他有可能更容易被看见。那就是有没有，就你知不知道什么样的求助信息？就比如说包含什么样的文字、关键词啊、图片呀、啊、视频呀、啊、等等等等，就是这些会对
2: 信息的传播甚至标点
0: 符号。
1: <笑>对对，就是这些会不会对信息的传播度有影响呢？
2: 我说实话，我确实还不太确定，但是根据我读到其他的一些啊、呃、论文的，就在这个信息分类里面是叫根据这些语义特点去，或者叫什么叫语言学上的特点去分析信息。根据以往的这个研究，我觉得这些会影响。比如说一个最简单的例子，就是在推文上啊、呃、发出的这些信息里面，我跟我看到之前的有的研究就说到说，当这个。推文它包含一个短链接的时候、嗯，特别是这个短链接可以可以打开的时候，这一类信息，这一类求助信息，它有可能就会被更多的关注。再比如说，它这个信息里面有一些艾特、哦、信息，对，有一些艾特、啊、信息啊，就是比如说在灾害的时候，有一些媒体可能会说，这些人或者说这个地方的人，他们需要得到一些救助。然后这个时候可能会给一个短链接去,去显示啊、哦、这个新闻对吧相关的新闻哦， oh. 因为他们放不进这个放不进这个推文，然后再比如说， oh. 然后再比如说就是有一些他们可能会在这个求助信息里面去放一些就是需要捐款的这些 link， 而且特别是这些这些短链接是来自于一些比较权威的这些这些平台，比如说在中国，比如说就这个水滴筹， mm. 再比如说在外国这、oh. 这个 GoFundMe 对吧 GoFundMe， 公益。对对对对，对嗯、公益公益平台的时候，这个信息可能也是会会会被大家所认可的。对
0: 我其实可以就是提供另外一个视角，因为我曾经是，天呐，这完全无关，但是我还是很想说，就是因为。我原来在一个粉丝后援会，就是专门帮人家写文案，然后粉丝后援会就是在这种灾害的发生的时候也非常的卷，就是因为因为不同的明星，就是他们这种之间互相有这种啊、呃、竞争关系嘛，然后所以粉丝也是会。为了自家偶像，或者是为了自家哥哥姐姐，就是这种非常努力。然后，所以我们也会写那种就是帮助扩散灾害的这个救援信息的文案。然后，像我们就经常会用的一些呃。一些怎么说技巧吧，就是比如说我们会用那个红色的感叹号来表示这是什么样的信息，然后我们也会附链接，比如说哪个地方是捐款，然后哪个地方是某一些某些地区是可能需要，就是如果你想送这个救援物资，你需要联系什么人，就是我们把他的联系方式也就是复制粘贴，然后基本上这个。呃，信息收集的过程就非常的人工，就是我，比如说我当时做这个方式，我就是上微博的那个广场，然后我就是打一些关键词，然后就是一条一条看， oh. 一条一条看，然后就是看就是有什么样的有用的信息，然后把它们整理汇总到一起，然后做成一个长图或者是做一个长微博，然后再发到那个粉丝的那个。呃，后援会的公众号上，不是公众号，就是那个微博官方账号， oh. 然后再让粉丝就是大批的转发，对，大概就是，就是可能这也是一个被林瑶也呃用来研究的数据的一个产生的过程
1: 。哦<笑>、oh. ，嗯，对。那有没有就是关于这个求助信息，它包含图片还是视频还是纯文字，就是这种方面的研究能力要读到过的。
2: 嗯嗯，我我觉得图像哈，它其实很多时候它，它它跟文字来说，我觉得更像一种相辅相成的过程，就是因为有一些信息是这个、嗯、是文字所没有办法表达的，尤其是这个社交媒体上的文字通常比较短，对吧？所以有些时候可能像人们就更需要这些图像信息啊，这些这些叫什么视频信息，人们更想去看这些信息。那我觉得在灾害里面哈，就比如说我知道的。啊，比如说怎么去用这些图像信息，一个很典型的就是这个发生洪水的时候，这个洪水的这个高度，对吧？这是、嗯、这当时也在我当时啊，我们当时分享一篇论文，里面也是，就是他根据去比对，就是这个车或者人在这个洪水中被淹没的被淹没了多少，来去判断这个洪水可能在当地造成了多大的影响。嗯、所以我觉得这些也都是图像信息一些比较有趣的。再比如说。就像我们之前讲这个房屋的这个受损哈，就是讲这个决策者怎么去给这些房屋的这些这些损失去进行一个警告。其实这些我觉得通过图像信息来说，也往往是比这些文字信息更加具体和更加容易让决策者进行判断的。嗯。
0: 说到这个让决策者进行判断，我有一个问题，就因为我们刚刚提到了社交媒体信息的一些局限性，比如说它可能存存在一定的偏差，或者是一些错误信息。那就是作为研究者，就是你们在使在分析这个数据的时候，你们会采用什么样的方法来来验证就是这个数据的可靠性，或者是提供一些，比如说我们告诉这个决策者就是这个数据是可以使用的，那我们要提供一些什么样的证据去支撑这个观？点？点就是这些数据是可以使用的呢。嗯，就我们如何知道就是社交媒体的数据是可靠的呢？嗯
2: ，我觉得首先啊这个问题，我想分两个方式来回答，就是第一，哪一些基于社交媒体的数据的研究需要被验证？因为其实有一些有一些基于社交媒体的研究是不需要被验证的、嗯，比如说我只是想去看人们在社交媒体上的讨论的。哪些重要的课题，或者说这些信息在社交媒体上怎么去传播的？那这一类课基于社交媒体的研究，我觉得可能不太需要验证。但是如果有一些，我们是想把社交媒体做一个媒介，去进行一种对决策者进行这个决策的一些帮助的话，特别比如说像这个灾害等级的评估啊，比如说呃，这个社交媒体是否可以被用于直，就是快速的去啊、嗯呃、绘制出这个这个这个疏散的这个地图等等，嗯、就这一些。跟决策相关的一些信息，我觉得它是需要被评估的。那我觉得这一块就是我们可能需要借助一些工程的信息来对、嗯、来对这个社交媒体评估的可靠性进行一个比对啊。举一个简单例子，比如说在我之前的一篇啊论文里面，就是我们当然想用社交媒体去做这个地震灾害针对不同地区的这个地震灾害的一个评估。啊、呃，比如说啊、呃，因为我们刚刚也分析了，因为每一个人他感受到地震的这个程度是不一样的，甚至这个地震可能对他进行的影响也是不一样的，所以每一个人在社交媒体上所发出的这个关于地震灾害的这个观察也是不一样的。那我们把每一个地区的这个地震灾害的这些方式基于社交媒体的数据所积的这个评估、嗯，这个时候我们就需要把这个评估去和专业的评估进行一个比对。那在地震领域来说的话， 啊， 比如说这个美国的这个地质局 啊， 我们通常就会 把， 就我之前的论文就是把我们基于社交媒体的研究和美国这个地质局他们基于这个网络调研所出来的这个这个研 究， 他们叫 deed field map， 就叫你感受到这个地震的这个这个调研问卷的结果进行比 对， 然后看出我们这个分析基于这个康基于这个加州的这个这个这个城镇的这个分析跟他们这个调研问卷的结果是否有一致。也就是 说， 在这一类课题 下， 我觉得是需要对它进行验证的。嗯
1: 嗯， 关于这样验证的方 式， 我记得你之前也提到一个 呃， 关于嗯新冠封城的影响或者大家接受程度的呃研 究， 呃， 能不能详细讲一讲这个 呢？ 我记得还挺有意思的。
2: 嗯， 这个研究就是因为当时在新冠疫情刚刚爆发的时 候， 呃， 其实在美国这边也是进行了大规模的封城 的， 呃， 然后当时就在社交媒体上就有很多人对这个封城特别的不 满， 当然也有一些人就觉得 说， 哎， 其实这次封城是为了是为了就是说让我们有一个这个缓冲的时间 带， 从而让我们能够更好的应对疫 情， 所以针对新冠的这个封 城， 不同的人也产生了不同的。在新冠爆发刚开始的时候，也产生了不同的看法，所以我们当时的研究方法就是说，把每个地区的这些呃这些社交媒体上的发言进行这个情感的分析，看看到底哪一些人是支持的，哪一些人是不支持的。然后，因为当时就是嗯，当时因为这个新冠的这些发出来以后发生了以后啊，当时就在这个交通领域，他们是有一个，他们是做了一个叫这个叫。啊， 社交距离的这个指数去评判这个当地的人们的这样一个活 动， 就在新冠刚爆发的时 候， 这个这个这个活动的这个频次。所以当时他他们这个指数是基于说 啊， 是基于他们的这 个， 好像是基于他们关于这个手机的这这这个这个信 息， 这这个位置信息来的。就比如说人们到底要不要选择出行还是待在 家， 然后针对这些方 面， 然后每一个方面给了他们一个权 重， 然后去把这些权重加起 来， 去形成了这样一个。社交距离这个指数，然后我们就把我们就是通过对这个社交媒体上的这个支持与不支持的一个分析，然后我们把每一个州这个支持与不支持做了一个啊、呃、做了一个啊呃,呃最后的这样一个评估出来，然后基于每一个州去和这个去和这个啊、呃、这个叫社交社交距离指数的这样一个信息去做一个对比，然后我们发现两者是呈现出这种非常高度的相关性的。
1: 感觉真的挺有意思的，就是
0: 啥意思
1: ？线上生活和线下，啊、能
0: 能下<笑>好，我就听得有点糊涂，真的，就是这个社交指数距离和社交距离指数和哦，社交距离指数，对不起，社交距离指数和什么呈现高度相关
2: ？哦，和我们这个就是基于社交媒体数据所做出来的这个情感分析的结果。是呈现高度相关的，也就是说，就是那些支持支持封城的人，他们往往这个社交距离指数就是会更、嗯、会更高，因为他们就人与人之间就离得更远。
0: 嗯、哦，更高。哦、对对、哦、对、哦，我没有
2: 解释清楚啊，哦、我再解补充一下，就是就是当人们不支持这个、哦、这个封城的时候，就是说人们就更有可能会出去玩啊，或是说。呃，违反啊、嗯呃，就是说无视当地的这个、嗯、这个这个发出的这些要大家社交不要聚集，的指令对、嗯，不要聚集的指令、嗯。然后我们发现这一部分的人呢，他们这个社交的这个这个距离指数呢就更低，就表示说他们更他们这个之间的距离就更短。嗯、对，明白，明白。对对,对，我
3: 觉得就是嗯。呃我我我我我我其实想从另外一个角度，就是嗯，问这个问题是嗯，我觉得就是刚才我们聊说，就是社交媒体作为啊、呃、一个灾难中的个人传感器，我还是觉得我觉得这个比喻它特别的，就是生动，因为就是我觉得它其实体现出的好处是，嗯、呃，就是其实社交媒体。的这种数据，相较于比如说官方收集的呃遥感收集的数据，它其实是就是更加人性化，它其实是更更加就是尊重这个灾难中个体的体验的，就是呃比如说灾难中可能呃有一些个体他会呃受到很大的情感上的冲击，或者比如说在房屋内部，就是这些是跟他的生活切实发生联系，他生活中切实。呃，受到受到灾难影响的方面，然后他把这个呃经历发表发表到社交呃社交媒体上面，然后通过比如说社交网络的分析，我们可以呃获捕捕捉到这样就是灾难中的情绪。嗯，但是就是我其实想从另外一个角度，嗯，问一下，就是那所以这样的呃捕获或者信息的捕获方式。呃，会有什么样的局限性呢？因为我觉得，呃，比如说，那我们带入，我现在就是想试图带入在灾难中，如果我作为一个灾难中的呃个体，我正在经历，比如说，呃，周围的一场森林大火，或者我正在经历地震。其实我想象，可能呃，用社交媒体发布一个信息，其实是对我来说比较有门槛的一件事情。啊、呃，就是我首先要手机有电、嗯，然后我其次我还要有精力和能力去。去啊、呃、拍一张照片，然后发表一则文字信息。所以我想就是问林瑶、啊，就是在你分析这个社交媒体数据的时候，嗯，你会注意到有哪些群体其实可能是在这个过程中啊、呃，会可能会被我们忽略的，或者这个忽略无论是比如说他们没有能力发表一则社交媒体信息，还是说比如说他们的发表的信息的质量不足以被现有的技术所分析，然后所囊括在这个。呃、啊，刚才我们说的这个趋势，大趋势里面
2: ，我觉得这是一个很好的问题啊。因为其实，呃，这个问题我也是想从两个角度来来来来分享一下。我觉得第一个就是说，其实，嗯，我们还我们这个社会上还是有很多人，他们是不知道怎么去使用社交媒体的。就比如说，我感觉我爸妈他们也不会玩什么微博什么的，所以对于他们来讲，嗯、我觉得他们是不会把他们的观察去发到这个社交媒体上的。甚至可能小孩他们非常非常小的小孩，他们可能也不玩社交媒体，所以这一类不玩社交媒体的人，我觉得他们的观点、他们的观察是没有办法，是很难被看到的。然后我觉得第二个点就是说，呃，就是当时跟很多老师也聊到了一点，就是其实我们觉得这个社交媒体的这个研究啊，它可能如果说我们想我们的这个数据，我们想从每一个感知灾害的人身上所得到这些数据的话，我觉得。其实，在很多情况下，特别是当这个灾害极其严重的时候，我觉得很多人可能是不一定会发社交媒，会在社交媒体上发信息的。就比如说，第一，可能我在这个灾害中，我承受巨大的悲伤，我的亲人走了，那我觉得在这种情况下，我觉得有可能我当时在巨大的悲伤下是很难。去想去告诉周围的人一些一些一些什么情况的，然后再比如说这个灾害对当地的这个严重到对当地的这个网络电都造成的影响，我的手机可能没有网没有电，那即使在这个时候我非常的需要帮助，比如说就比如说那些在地震中受困的人，他们即使非常的需要帮助，嗯，但其实社交媒体即使社交媒体已经是把这个社会中的人们可以联系起来，但但是当这种情况下，我觉得。可能当当这个电啊、手机啊、网络信号都受影响的时候，也没有办法去把自己的观察、声音、感受去发出来，所以我觉得这些都会影响人们去在社交媒体上去发表数、发表一些一些信息
3: 。那他会对呃你的研究或者你的呃你分你你去诠释你的研究结论的时候，就是会对这个步骤有呃。造成什么影响吗？或者你会有什么额外的呃考虑吗？因为这个局限性
2: 。嗯，我觉得就比如说我们刚讲的，就是可能很多人没有办法去去啊、呃、去发表第一手第一手观察的这个这个在网上，比如说因为手机或者信号或者电的受阻，那这个其实对影响来说，就是一个很很直接的影响，就是说。当一个灾害它足够大，大到对当地的这个电网络都产生了巨大的影响的时候，其实如果我们这个时候去用社交媒体去做研究的话，当然，如果我们这个研究只是去分析一些，比如说信息的传播，比如说这个受灾区域有没有被关注到，当然，如果是这一方面的题目的话，我觉得是可能影响还没那么大。但是如果我们想去分析这个受灾群众的情感，是否被就是他们的情感、他们的这个这个情绪的分析，甚至是我们想对他们进行这个受灾情况进行快速的评估的话，那这一类就影响非常大了。因为我们在社交媒体上能够获得的信息，往往不是一手资料，往往是这些周围的这些可能记者啊，去去或者一些一些部门去观察。但是，但是如果我们想要进行最快速的、非常非常快速的这个决策。我们往往是需要去从这些受灾群众他们去知道他们有什么需求，但是这在这种情况下，我们所知道的这种需求往往是别人的报道，嗯、而不是来自于这些受灾群众本身。所以有可能社交媒体它所能做的，就是它所能做的一些课题，在某一些特定的课题下，它可能只能针对这个灾害不那么严重，不那么不那么严重到可以去、嗯，对，就是不那么严重的一些灾害
0: 。我觉得甚至是。部分的地区，就比如说通电的地区，因为就是在世界的很多角落，嗯、还有一些地方不通电，<笑>是真
2: 的。是的，是的，就这这个确实是一个很好的观察，就是比如说，呃，在最近做的一个一个研究中，嗯、就是我们当时想用社交媒体去分析很多世界地方发生的各个地震啊，嗯、因为当时就有很多地震是在这个海地嗯地方发生的、嗯嗯，其实海地那个地方很多人是、嗯。不知道怎么去使用社交媒体的，也不知道去发信息的，所以，我们发现，我们这些信息往往是来自于官方的报道，而非这些受灾群众真实的感受。嗯，嗯，
3: 嗯是的。就是社交媒体数据在每一个呃每一个国家或者地区或者就是具体的社会环境下，它可能所扮演的角色，嗯、呃，或者就是能捕获到的趋势，其实也是有不一样的意义
2: 。对，对，我觉得是的。嗯，嗯。
1: 那今天谢谢林瑶和我们聊这么多，让我们呃对社交媒体数据如何被研究人员处理分析，然后还有社交媒体的数据和其他反映我们生活的方面的数据的联系，然后以及作为一个社交媒体用户，我们呃如果想要发出求助信息的话，可以怎样做？嗯，在节目的最后，我们想问一下，问一问林瑶。嗯，你作为一个研究者，在做灾害应急管理的研究之后，就是有没有就是对面对灾害的心态有没有发生一些变化呢？或者是说，从一个就是灾害的发生，然后到灾害的处理，然后还有呃后续的对于灾害损伤的评估，就是这整一套流程下来，就有没有什么如果知道的会对我们的生活有所帮助的信息呢？<笑>
2: 我先可以问一下，就这个问题，我们应该应该怎么回答？我同意。<笑>那我觉得这是一个很难的问题，<笑>就是就是
1: 其实就是最后想要 end 在一个生活生活小窍门，就是大概是类似于就比如说，嗯，当灾害发生了的时候，就它可能是一个就非常瞬间的事情，然后会让人不知道应该如何应对，然后应该思考哪些事情，然后比如说我们通过你的。呃， 给我们的介 绍， 我们知道 了， 就 是， 嗯， 当我在社交媒体上面发出求助信息的时 候， 这些信息会被别人看 到， 并不 是， 并不仅仅是被呃其他的社交媒体用户看 到， 而且是会被做灾害应急管理的。决策者们看到，然后后续他们会安排这样的资源，就大概是一个就是整体上的信息的流动，然后呢，以及这些信息会引导做出的下面一个行为，然后以及这些行为会对我们身处在灾害里面的人所呃带来的正向的影响，就是就是这么一套体系，嗯，就是让我们更加的了解。对，就是让我们更加了解，当灾害发生的这一瞬间，我们可能就是带到，就是使我们身处于一个我们之前从来都没有想象过自己会身处的一个情境。然后，我觉得林瑶的 research， 林瑶的研究帮助我们就是更加全面的了解这个情境是什么。然后呢，了解了这个情境是什么，也会给我们就是帮助我们更好的建立对呃面对灾害的心态。我是这么理解的。
0: 我觉得
2: 你已经把他回答，还需要我说啥？就是对,对，你已
1: 经
0: 把他的要讲的都答完了。<笑>好嘞，那
1: 就直接剪那一段呵呵作为结尾好
2: 了。<笑>而且我还特别喜欢之前就是若彤家那个关于故事的延延续性嘛，就是其实我们作为每一个、嗯、对假设，我们只是一个受灾群众，或者说在经历灾害的人、嗯，我们可能更多只是在故事的前端，我们把信息发出去了。嗯、对，可是是的，我觉得就作为研究者，有些时候想，我真的觉得我们是比较幸运的，就是说在我们生活的大部分情况下，嗯、我们是。没有经历过那么严重的灾害去影响到我们的，所以我们还能坐在屋子里做研究。我觉得就好像就是这个故事应该由我们继续去发现这些信息，我们该怎么做、嗯，我们能怎么去把它更有利的去利用起来，然后去给这些啊、呃，给这个社会去去反馈给这个社会一些什么东西？对
0: ，嗯嗯。<音>我也觉得这是、嗯、太好了，反思，谢谢你。我觉得这也是我们做研究的动力来源之一啊、哦。对，希望这个社会可以变得更好
1: 。那我们的节目到这里就结束了，谢谢大家。嗯，谢谢林瑶。好，
3: 谢
2: 谢
0: 。
1: 我们下期再见。拜拜。<笑>
0: 下期再见。<笑><笑>这个感觉感觉已经在给大家画饼了。<笑><笑> flag 立起来了。